0: Love Rebels.
1: Hallo, liebe HörerInnen, ähm, willkommen beim präventionistischen Podcast der Love Rebels. <lacht>
0: Hi, ich bin auch wieder dabei. Heute mit dem Thema Safer 6 3.0. Man kann nicht oft genug drüber sprechen.
1: Eben, also es gab schon mal früher eine Folge dazu. Ich glaube, es gab sogar eine extra Folge über jeden einzelnen Punkt des Safer 6 3.0. Aber vielleicht wollen wir erstmal erklären... Was ist denn Safe Sex 3.0?
0: Ja, können wir erstmal allein schon mit dem Begriff Safer Sex und warum es nicht Safe Sex heißt, ja. äh, beginnen eben weil keine der ähm, drei Methoden quasi 100% safe ist. Davon äh, kann man auch allein statistisch nicht ausgehen. Aber es macht den Sex eben safer. Und ähm, genau, 3.0, weil... Es stützt sich quasi auf drei Pfeiler. Einmal ähm, Verhütung durch äh, Kondom natürlich. Dann der zweite Punkt ist die PrEP. Und der dritte ist Schutz durch Therapie.
1: Genau. Ähm, also, mit was fangen wir denn an? Also das Kondom ist ja das, das gängige, klassische Modell, wie ich immer sagen würde. Klassisch finde ich auch immer ganz schön. Ähm, da gibt es auch Anleitungen und wir haben auch immer welche dabei. Also, vor allem die Anleitung haben wir jetzt auch dabei, aber eigentlich haben wir das Kondom dabei. Ähm, und wollen wir es kurz erklären? Wie funktioniert es? Was, was, was sind die wichtigen Punkte beim Kondom? So. Ha, kriegt wir es hin? Okay, ich erzähle schon. Ich erzähl. Wichtig ist, also bitte nicht ins Portemonnaie. Ähm, nicht so wie, wie früher auf dem Schulhof, ey, guck mal, ich habe ein Kondom dabei und es ist irgendwie auf dem Portemonnaie die ganze Zeit drauf. Nee, das ist nicht cool, weil äh, die Druckstellen vom Geld eventuell sich irgendwie Löcher in das Kondom reinmachen. Ähm, dann ist es auch wichtig, dass sie nicht in der Wärme sind, weil das ja auch... Äh, die, die, der Latex da ähm, sich dann so ein bisschen bisschen auch schwächer wird oder
0: auch auf, auf Dauer ähm, porös. Genau. Und auch sieht in Filmen immer unfassbar sexy aus, aber das Kondom okay. nicht mit den Zähnen aufmachen, das denn stimmt. dabei kann man das Kondom nämlich auch beschädigen. Ja, ja.
1: Und wichtig, also der, der Nippel oben, das, das Reservoir, Reservoir ist ein schönes Wort. Reservoir. <lacht> Reservoir, es, äh, Den am besten zusammendrücken, weil das soll auch keine Luft rein, sondern es soll dann quasi
0: noch ein bisschen Raum fürs Sperma bleiben. Ja,
1: so. <lacht> es kommt immer auf die Menge drauf an, die man hat, aber man sollte es schon und nicht vorher das Kleid auf dem Penis, sondern erst auf das Kondom des Kleid geht. Das hat aber auch schon mal ein paar Mal. Das ähm. geht
0: ja dann unter Umständen verloren. Ja.
1: Die Suche macht sich dann sehr schwierig, glaube ich. <lacht> das, ist also, das sind so die wichtigsten Punkte. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben haben solltet, ihr könnt auch gerne euch mal bei uns melden, bei den Law of Rebels, auf der Instagram-Seite zum Beispiel. Da könnt ihr gerne Jermaine ein paar Fragen stellen. Genau, ich
0: antworte ich auch sehr gerne per Nachricht, falls ihr mal dringende Fragen haben wollt. Ähm Stellen wollt. So. Ja. <lacht> ne? Und ähm, genau, das sind wir auch immer für euch da, auch über Instagram. Dann den zweiten Punkt, die Prep. Die Prep,
1: ja. Das ist schon ein bisschen komplizierter, glaube ich, oder? Also vor allen Dingen ist es, ich würde mal sagen, es ist kompliziert in Frankfurt gerade an die PrEP zu kommen.
0: Das auf jeden Fall ne, gibt es natürlich. Also wo du immer einen Termin bekommst, ist im Checkpoint, wenn du Lust hast, ein bisschen Wartezeit mitzubringen. Im Sinne von, dass du einfach ein paar Monate, Monate. auf deinen Termin wartest.
1: Oder du stehst auf der Gästeliste, nee, auf der Warteliste.
0: Genau, aber es lohnt sich da immer, äh, falls ihr da Interesse habt, immer mal wieder äh, reinzuschauen, weil natürlich Termine, die abgesagt werden, dann ja wieder frei werden. Mhm. Ähm, ist ja auch immer eine Option. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr Interesse an der PrEP habt, äh, hier im Mindcheck äh, nachfragen. Wir beraten euch da gerne äh, zu ÄrztInnen, die die PrEP auch verschreiben können, jetzt unabhängig vom Checkpoint. Ähm, ist ja leider von den Krankenkassen so vorgegeben dass das nur spezielle ÄrztInnen verschreiben dürfen. Ja. Auf Kassenrezept. Gibt natürlich dann noch die Option, es auf Privatrezept zu machen. Aber kommt ja für viele nicht in Frage.
1: Genau, wird dann äh, ist auch ein bisschen teurer. Ähm, genau, die PrEP. Also, ähm, was ist die PrEP eigentlich? Also, es ist auf jeden Fall ein Medikament. Ähm, das ist ein Medikament, was... Ähm, bei als, früher als HIV-Medikament, Achtung, bezahlte unbezahlte Werbung, Markennamen, Markennennung Trovada und ähm, da mit dem wurde, wurde quasi äh, eine klinische Studie gemacht und es wurde festgestellt, dass das auch vor HIV schützt, bei Einnahme vorher. Ähm, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die PrEP zu nehmen, einmal die, die anlassbezogene oder die tägliche PrEP. Ähm, bei der anlassbezogenen PrEP kannst du halt bis äh, 24 bis 2 Stunden vorher zwei Tabletten nähen. Dann, äh, dann kannst du quasi dann auch direkt Sex haben, wenn du dich an die 2 Stunden hältst ähm, für den Analverkehr. Und danach musst du halt jeweils mindestens noch... Äh, 48 bis 72 Stunden die PrEP einnehmen. Oder dann halt weiter die tägliche Einnahme, wenn du weißt, du hast eh demnächst wieder Sex. Und bei der täglichen Einnahme, wenn du dann zwei Tage vorher jeweils eine Tablette einnimmst, hast du auch die Möglichkeit, dann am dritten Tag Sex zu haben. Also entweder planst du das ziemlich genau oder wenn du spontan Sex haben willst, bitte ähm, bis zwei Stunden vorher. Und ansonsten macht es keinen Sinn.
0: Genau, und hierbei natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen: ja, die PrEP äh, schützt äh, sehr gut vor HIV. Natürlich gilt es auch zu beachten, dass äh, es noch andere STIs gibt, wovor die PrEP nicht schützt. Deswegen ist es wichtig, dass man da ähm, seine Kontrolltermine, die man regelmäßig hat, auch wahrnimmt und sich dann auch auf die anderen STIs äh, regelmäßig testen lässt. Genau, damit man die nicht äh, dann weitergibt. Genau.
1: Also es ist ähm, so, dass ähm, du bei dem ersten Check-up kriegst du quasi die PrEP dann und wenn da alles okay ist, hast du nach vier Wochen den nächsten Check-up und dann nach drei Monaten und danach bleibt der dreimonatige Rhythmus äh, erhalten.
0: Was bei der PrEP zu beachten ist, ähm, kriegt man dann dort natürlich äh, im Beratungsgespräch auch nochmal gesagt, ähm, mit Medikamenten wie Ibuprofen und Diclofenac sollte man ein bisschen aufpassen, äh, in dem Sinne davon, wie es abgebaut wird, weil es äh, die Nieren dann zu sehr belasten könnte. Das sind auch Werte, die ähm, bei Beginn der PrEP quasi überprüft werden, weil wenn da die Werte nicht in äh, Ordnung sind, ist die PrEP dann leider auch keine Option. Genau, das sind so Sachen. Da müsste man ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht beides zusammennimmt oder wenn man dann den Bedarf nach Ibuprofen oder Diclofenac hat, dass man mit der PrEP eben eine Pause macht.
1: Ja, also es, wär, es werden ja eh äh, die, äh, die Nierenwerte werden regelmäßig gecheckt. Genau, hast du schon gesagt. Ähm, was halt auch sein kann, ist, ähm, dass die Knochendichte, also wenn man Osteoporose, Osteo, Osteoporose, ja. Osteoporose. 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 Danke, Jeremy. Ähm, wenn man das hat, müsste man halt auch immer regelmäßig die, die Knochendichte checken. Genau.
0: So, und jetzt kommen wir auf den dritten Punkt.
1: Schutz durch Therapie.
0: Stößt bei vielen Menschen nach wie vor auf Überraschung ein Mensch mit HIV, der seine antiretrovirale Therapie einnimmt, ähm, und unter der Nachweisgrenze ist. Das heißt, die Medikamente drücken äh, in einem bestimmten Zeitraum dann die Medi äh, Viruslast unter die Nachweisgrenze. Das heißt, im Körper ist so wenig Virus vorhanden, dass es nicht möglich ist, eine andere Person mit HIV zu infizieren. Genau. Das heißt, das ist dann auch ungeschützter Geschlechtsverkehr möglich äh, für Menschen mit hiv ohne dass äh, sie selbst oder PartnerInnen Angst haben müssen, dass eben ja. die andere Person sich ansteckt.
1: Also sagen wir so, es ist dann äh, Sex ohne Kondom möglich, als ungeschützt.
0: Oh, ja, ja natürlich, <lacht> weil das ist ja eine Schutzmethode. Ein, eine,
1: eine, eine Schutzmethode, ähm, eine, eine der dritten Schutzmethoden. Ja, meistens ähm, sagt man so, die Richtlinie ist nach sechs Monaten, es kann auch früher schon sein, aber nach sechs Monaten circa ist es äh, dann so, dass man unter der Nachweisgrenze ist und dass man Sex ohne Kondom mit seinem Partner haben
0: kann. Ähm Was auch natürlich bedeutet, so Thema Stigmatisierung, worauf wir natürlich zukünftig auch noch eingehen werden, ähm, wenn ein Mensch euch sagt, dass er HIV-positiv ist und ähm, dass er aber unter Therapie ist, dann, ähm, gibt es keinen Grund, irgendwie die Person abzuweisen, einfach nur, weil sie HIV-positiv ist. Das ist eine Person, die natürlich sehr verantwortungsbewusst dann mit ihrer Infektion umgeht und ihre Medikamente eben einnimmt und dementsprechend es keine Gefahr darstellt, mit der Person Sex zu haben. Zusätzlich gibt es ja natürlich immer noch die Option, äh, wenn man sich da besser fühlt, auch nach wie vor äh, ein Kondom mhm. zu verwenden oder man selbst nimmt halt einfach die PrEP. Dann braucht man sich ja generell keine Sorgen zu machen. Genau. Ja, es gibt aber, weil es gibt viele Menschen mit HIV, haben da natürlich Schwierigkeiten, wenn sie damit offen umgehen, weil sie ähm, dann da auf Ablehnung stoßen. Deswegen finde ich es immer sehr wichtig, den Menschen ins Gedächtnis zu rufen, dass eine Person unter Therapie ähm, nicht ansteckend ist. Ja, ähm, genau. Und
1: äh, wichtig ist auch, dass in, bei der PrEP jetzt, ähm, also die schützt nur dich selber. Und keine andere Person. Erstmal ist es äh, quasi der Eigenschutz, der da im Vordergrund steht. Äh, natürlich, wenn du auf PrEP bist, kannst du auch keine anderen Person weiter ähm, an, also kannst du keine Person anstecken. Ähm, aber wir raten ja immer den Leuten, dass es zu einem eigenverantwortlichen Schutz ist und ähm, dann halt auch selber weiß, wie man seine Medikamente einnimmt. So, und jetzt ähm, PrEP als Revolution, als sexuelle Revolution. Da können wir ja mal drüber reden. Ähm, ich weiß, dass ich da, als ich das erste Mal die PrEP genommen habe, war es ja, ähm, das war noch so, das war zu, sogar zu erschwerten Zeiten. Ich habe die noch, ähm, bevor die überhaupt äh, offiziell hier zu kaufen gab, ich habe ich hab sie sogar... Um, um, über den Weg von Indien nach England, nach Deutschland schicken lassen. So, ganz früher. Das ist auch jetzt schon wieder Jahre her. Das war der, der, der Graumarkt, war das. <lacht> ähm, hat, hat auch funktioniert. Und, ähm, und ich war auch dann mit, als es dann hieß, die FREP gibt es verplistert. Das war auch schon wieder. Oh Gott. Vier Jahre her? 2016? 2017? 2017. Da gab es sie dann verplistert auf eigene Kosten. Man musste quasi die Tests selber zahlen. Und da hat die PrEP verplistert, also in so einem kleinen kleinen Tütchen, äh, jeweils eine äh, Monatration, äh, glaube ich, hat dann 40 Euro gekostet. Ja, da ähm, war ich ganz weit von der... Auf jeden Fall war es was wie eine sexuelle Revolution und ähm, die Menschen ähm, äh, oder, oder ich konnte mich dann auch irgendwie freier in meiner Sexualität fühlen. In, und jetzt ist, glaube ich, auch vor kurzem eine Studie rausgekommen. Ähm, es wurde dann nachgewiesen, dass die. Ähm, dass die Zunahme von oder das ist überhaupt keine Zunahme von STIs oder von anderen Geschlechtskrankheiten, weil
0: das war ja auch so mit... Ja, das ist ja immer auch so ein Punkt, dass Leute ja auch ein bisschen abwerten teilweise dann über Menschen sprechen, die PrEP nehmen, was ich auf mehreren Ebenen unangemessen finde, weil ein Mensch, der die PrEP nimmt, geht einfach eigenverantwortlich mit seiner Sexualität um und ich finde, das ist nichts, was man dann irgendwie bashen muss und schlecht drüber reden muss, finde ich absolut unangemessen, zum einen ähm, und zum anderen, wie gesagt, mittlerweile nachgewiesen, nur weil die PrEP jetzt äh, verschrieben wird, ähm, gibt es eben keine Zunahme von anderen STIs. Das heißt, äh, dieses, dass sich quasi jetzt äh, hier Tripper und Chlamydien wie sonst was verbreiten und ähm, nur ne, durch äh, die PrEP-NehmerInnen, ähm, das stimmt eben nicht, Nein. hat man jetzt festgestellt.
1: Genau, weil, mh, da die Menschen ja auch regelmäßig zu den Ärztinnen gehen, und sich auf andere oder für auf STIs untersuchen lassen, ist einfach klar, dass da die Infektionskette, nennt man das, wird unterbrochen. Also die Leute, die die prep nehmen, sind, unter der, also sind ja unter Beobachtung. Geschlechtskrankheiten, STIs werden früh erkannt und werden früh behandelt. Und so werden auch die... Infektionsketten unterbrochen, weil nämlich Klamülen und Tripper sind Schmierinfektionen und die können auch trotz Kondom übertragen werden. Ähm, durch einen Blowjob oder durch andere Sachen.
0: Eben. Und ja. da sind Menschen, die die PrEP nehmen, ja tatsächlich äh, viel öfter getestet. Als, äh, oder teilweise als Menschen, die äh, einfach Kondome benutzen und sich dann da safe fühlen, was HIV äh, äh, angeht und dann aber eben auch die anderen STIs komplett vernachlässigen, so in ihren Gedanken, und sich eben dann nicht so oft testen lassen. Mhm. Das heißt, eine Person, die Präpnum äh, erfährt wahrscheinlich sogar ein bisschen früher von ihren STIs, wenn vorhanden.
1: Ja, und kurz dann zum, zum Hinweis, ihr könnt jetzt bei uns auch ein Mind-Check-Up, euren äh, Chlamydien und Tripper testen lassen. Ähm, das kommt sehr gut an, und ähm, wir machen wir an machen Chlamydien und Tripper für Rachen, Rektal und Pipi. Ähm, und dann geht das ins Labor. Und dann hast du... Ähm, wenn du Montag einen Test machst, hast du Mittwoch die Ergebnisse. Und Donnerstag einen Test, dann hast du Montag die Ergebnisse. Genau. Das auch per Chat. Auf meincheck.de gibt es einen Button mit äh, Check... Äh, mein Check, Chat. Oh, was für ein Wort. Chat. Ähm, und dann kannst du... Quasi in den ähm, frühen Morgenstunden von zwischen 9 und 10, <lacht> kannst, du, kannst du mit mir ab, ab Freitag chatten äh, oder auch generell äh, in den offenen Sprechstunden, ähm, also genau, 9 bis 10 oder 13 bis 14 Uhr, falls du Fragen hast zu STIs oder andere,
0: genau. Falls ihr zu diesen ganzen Themen, was STIs betrifft ähm, oder auch die PrEP Fragen habt, wir haben ja montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr unsere anonyme Testberatung. Das heißt, falls da auch nochmal so eine Hemmschwelle ist, äh, ist bei uns nochmal ein bisschen niedriger, weil das Angebot eben anonym ist. Das heißt, ihr kommt dann einfach zu uns, auch ohne vorherige Terminvergabe, äh, Kommt ihr einfach zu uns montags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr, kriegt ein Beratungsgespräch mit einem unserer netten BeraterInnen und ähm, könnt da auch nochmal alle eure Fragen stellen und euch auch so kostengünstig wie nirgendwo anders in Frankfurt anonym ja. testen lassen. Und vor allen
1: Dingen sind wir die einzigen gerade, wo die anonym testen in Frankfurt.
0: Das ist auch unfassbar eigentlich. Ja. Ne? Ja. Aber wir machen es sehr gerne.
1: Gibt es keine. Deswegen ist unser Laden auch immer so voll. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Also, dann seid ihr wieder ein bisschen informiert. Ist ja immer ganz, ganz wichtig, das nochmal hoch ähm, aufzurufen: das C46 3.0. Ähm, mal sehen, was es in den nächsten Wochen jetzt als Thema gibt. Ich weiß gar nicht.
0: Ich habe schon ein paar Ideen. Seid gespannt. Es bleibt spannend. Und. Wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ja.
1: Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao.
0: Love Rebels.